0: Jetzt hat es doch noch geklappt mit dem Umschalten hier auf Studio. Am Telefon begrüße ich jetzt Katja Barth. Sie ist Rechtsanwältin. Gestern haben wir in der Badischen Zeitung lesen können einen Artikel des lokalen Chefs von Hordecker, Uwe Mauch, der zufolge die Beschlagnahme von Samba-Trommeln Rechtmäßig gewesen sei im äh, deutsch-französischen Gipfel. Katja Barth hat dieses Verfahren geführt, Rechtsanwalt Warum ist dann angeblich eine Klage dort unzulässig und rechtmäßig für die trommeln?
1: Erstmal. Das ist nicht ganz richtig, dass zum einen die Beschlagnahme als solche für, recht, für rechtmäßig erklärt wurde und auch nicht richtig ist, dass dieser Antrag unzulässig war. Aber wir haben hier versucht, in einem Wege eines Eilrechtsschutzes, das heißt auch ohne mündliche Verhandlung, nur einfach mit einer kurzfristigen Form, die Instrumente herauszubekommen, ohne dass es eine Sicherheitsleistung, die von der Stadt gefordert wurde, ja im Zuge zu geben ist. Und da ging es noch gar nicht darum ist die eigentliche Maßnahme rechtmäßig oder nicht, hat natürlich eine Fernwirkung. Wir haben natürlich auch so argumentiert, dass man hier nicht eine Sicherheitsleistung verlangen kann, wenn die Grundmaßnahme, sprich die Beschlagnahme als solche schon rechtswidrig ist. Und das Gericht hat jetzt erstmal im Wege einer vorläufigen Prüfung, das ist in diesem Allrechtsschutz so, dass man sich mit der Sache an sich noch nicht so intensiv auseinandersetzt, sondern erstmal oberflächlich sich sozusagen die Rechtslage anschaut, argumentiert, dass voraussichtlich die Maßnahme rechtmäßig war, sprich die Beschlagnahme rechtmäßig war und es dann auch in Ordnung ist, wenn die Stadt diese 50 Euro ähm, als Sicherheitsleistung, als Kaution verlangt.
0: Voraussichtlich rechtmäßig war, das heißt dann ja aber auch, dass das, das Verwaltungsgericht bei seiner doch gegenüber dem Versammlungsrecht sehr restriktiven Rechtsprechung bleibt. Ich erinnere mich an den sogenannten diy reclaim the streets aktions wo das Verwaltungsgericht hier in Freiburg gesagt hatte, das würde nicht unter den Schutz von Artikel-8-Grundgesetz fallen, sondern das sei eine bloße Ansammlung. Ist das so eine Tendenz aus dieser Rechtsprechung, dass Sie die jüngste Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die in Rechtsprechung ja sagt, wenn die Polizei Anhaltspunkte für eine Versammlung hat, dann muss sie eine Versammlung auch als Versammlung werten, egal ob sie angemeldet ist oder nicht, dass es nach wie vor ignoriert wird hier vom Verwaltungsgericht?
1: Ja gut, inwiefern man hier tatsächlich Rechtsprechung vom Bundesverfassungsgericht ignoriert, da will ich jetzt erstmal nichts dazu sagen, aber Fakt ist, dass man hier festgestellt hat, selbst wenn es eine Versammlung war, also es wird jetzt gar nicht in Frage gestellt, ob hier diese Samba-Gruppe in der Innenstadt eine Versammlung darstellte. Das ist, äh, wäre sogar vom Gericht so gesehen. Aber es wird hier die Tendenz deutlich, dass man die Beschlagnahme an sich für in Ordnung hält. Also der Eingriff in die Versammlungsfreiheit und übrigens auch die Kunst- und Eigentumsfreiheit wird hier als gerechtfertigt gesehen, mit der Begründung, dass wohl, das ist ja auch noch nicht festgestellt, es gab ja noch keine mündliche Verhandlung, aber man geht davon aus, dass der Sachvortrag der Stadt zutreffend ist, dass hier durch die Instrumente vor Ort insbesondere äh, gerade die Kommunikation der Polizei gestört wurde, was äh, eine Sicherheitsgefährdung eben im Zuge dieser äh, Gipfelproteste und eben auch dieser Absicherung des Gipfels ähm, äh, gewesen ist. Und auf der anderen Seite die äh, Lautstärke, die durch die Instrumente ausging, eben eine Gefahr für also eine, einen Straftatverdacht ähm, begründet hat. Also der konkrete Straftatvorwurf war äh, Körperverletzung durch Musikinstrument und dass man deswegen ähm, auch eine Beschlagnahme vornehmen konnte. Also das heißt, es ist noch nicht gesagt, ob es eine Versammlung war oder nicht. Das müsste man alles in einem Hauptsacheverfahren klären und in diesem Hauptsacheverfahren würde man auch eben zur Sprache bringen, ob man Instrumente beschlagnahmen darf, ob das verhältnismäßig ist. Bisher haben wir nur jetzt eine Tendenz vom Verwaltungsgericht Freiburg, die hier ähm, doch jetzt geschrieben haben, ähm, wo man eben rausziehen kann, den Schluss ziehen kann, in einer Hauptsache würde man sicherlich genauso äh, das ablehnen und sich auf die Seite der Stadt bzw. der Polizei stellen. Und das ist eine Tendenz, die wir kennen. Ja, das mhm. ist
0: Kommunikation der Polizei gestört, das ist ja lustig. Äh, äh, zur gleichen Zeit fand, glaube ich, äh, auf dem Münsterplatz ein Platzkonzert äh, der Leibwache oder der Leibgarde äh, von Angela Merkel statt mit preußischen Militärmärschen. Äh, ja, gut, das lasse ich mal dahingestellt sein. Äh, gleichwohl äh, gibt es eigentlich hier, äh, äh, weil die Stadt ja Versammlungsbehörde, Herr Rübsam, vom Ordnungsamt da immer sehr intensiv ja ist, äh, die Behauptung äh, mit dieser äh, Körperverletzung durch Musikspielerei, äh, worauf stützen sie sich das mit ihren 103 Dezibel? Laufen die hier mit mobilen äh, Messgeräten rum oder...
1: Offensichtlich wurde das wohl gemacht. Das heißt, nach Aussage der Stadt, äh, eben de, das Amt für öffentliche Ordnung, einmal in Form der Frau Sester und einmal auch in äh, Person des Herrn Rubsam, wurde äh, mitgeteilt, es hätten Messungen stattgefunden. Was für Messungen, wie die passiert sind, wer die gemacht hat, wurde nicht festgestellt. Das ist im Rahmen dieses Allverfahrens allerdings auch nicht möglich. Das wäre wiederum äh, erst im Zuge einer langwierigen äh, Hauptsache, äh, ja, eines Hauptsacheverfahrens zu entscheiden und dann müsste man die Stadt natürlich noch mal äh, genau auf die Finger schauen und dann müsste sie auch konkreter vorlegen, was sie hier für Messungen gemacht hat und ähm, ja wie, wie das überhaupt abgelaufen ist. Ja, also jetzt äh, geschrieben hatten sie weit über, äh, über 100 Dezibel, letztendlich waren es 103, die sie dann gemessen haben angeblich, aber auf welcher Grundlage das basiert, dazu
0: Welche das, Messmethode, da gibt es ja auch standardisierte und da gibt es ja auch für, äh, und so weiter und die te technische Anleitung des schon Gesetzes, also hochkomplizierte Fragen.
1: Gut, man muss natürlich auch gucken, in welchem Winkel und wo standen die genau. Betroffenen und wenn ich natürlich direkt an eine Glaswand von einem Geschäft gedrückt werde, dann ist entsprechend der Schallpegel auch ein bisschen höher, als wenn ich mich bewege. Aber das ist alles noch gar nicht Thema gewesen ja. und das wird erst später überhaupt zur Sprache kommen.
0: Man kann ja auch festhalten, dass ich glaube vor ein oder zwei Wochen zumindest die Staatsanwaltschaft Freiburg gesagt hat, dass es eine Anzeige wegen seitens zur Polizei auch noch gar nicht gegeben hat, also Richtig. noch gar nicht zugegangen ist und und äh, wie sie das dann beurteilen wird, stehe auch noch auf einem ganz anderen Blatt, ob da ein sogenannter Strafvorwurf äh, der versuchten Körperverletzung ist. Das ist Rechtsanwältin Katja Barth jetzt zum Stand ähm, des Verfahrens. Äh, Katja Barth können bei uns bleiben, jetzt in der Gesprächsrunde. Wir haben jetzt noch zwei hier von der betroffenen Gruppe, von der äh, Samba-Gruppe hier noch da. Vielleicht noch das eine oder andere dazu sagen, äh, wenn es äh, dringt. Aber ich weiß auch, äh, eingebunden in die Kanzlei, man hat ja auch Arbeit noch, sonst können auch gerne sich ausschalten, wenn sie wollen.
1: Ich würde mich dann gerne verabschieden und ja. Ja noch einen schönen Tag allen Beteiligten und Zuhörerinnen wünschen.
0: Ja, schön.